0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Jeha, ja, ein ziemliches Rodeo an der Wall Street. Montag runter, Dienstag werden die Verluste vom Montag wettgemacht, Mittwoch dafür wieder schwächer mit dem Optionsverfallstermin Mitte Juni und dem Rebalancing des S&P 500 und Russell 2000. Und das alles im Umfeld der nächsten Notenbanktagung wird es wohl auch sehr wild bleiben. Außerdem warten wir auf die EZB-Tagung am Donnerstag und auch die Verbraucherpreise der Wall Street am Freitag. Es gibt Spekulationen, dass Roku von Netflix übernommen werden könnte. Die Wall Street hat dazu eine ziemlich eindeutige Meinung. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Netflix wirklich bei Roku zugreifen wird. Ansonsten sieht Twitter... Mehr Wachstum im Bereich der täglich aktiven Nutzer. Well, that's the good news. Aber es wird schwieriger, die täglich aktiven Nutzerzahlen in Werbedollar umzumünzen. Also, schwieriges Umfeld weiterhin bei Twitter. Ich lese gerade einen Kommentar hier im YouTube-Chat. The same procedure as vorgestern. Ja, nicht ganz falsch. Ne? Montag schwach. Dienstag, die Schwäche vom Montag wieder ausgeglichen. Mittwoch. Wieder die Schwäche vom Montag. Nicht ganz so ausgeprägt, aber es ist ja noch früh, nicht wahr? Vorbörsig ist der Dow Jones etwa 130 Punkte im Minus. Wir haben eine Gewinnfahndung der Credit Suisse. Wir haben eine stärkere Zinsanhebung in Indien. Ja, Nicht, dass das jetzt das große Thema ist, Indien hier an der Wall Street. Aber wir hatten Australiens Zentralbank ja nun auch mit einer stärkeren Zinsanhebung, als man erwartet hatte. Und das im Vorfeld der EZB-Tagung. Morgen wird Christine Lagarde vielleicht ein bisschen aggressiver sein, als der Markt denkt. Und am Freitag haben wir die Verbraucherpreise vor Handelsstart an der Wall Street. El Arian, Berater der Allianz, mahnt, dass die Gesamtrate höher ausfallen könnte, als der Markt denkt. JP Morgan sagt, die Kernrate könnte niedriger ausfallen, als der Markt denkt. Und das fasst den Markt zusammen. Ja, es könnte so kommen. Aber meine Damen und Herren, es könnte möglicherweise auch anders kommen. Und ähm, ich habe heute Morgen auf dem Weg äh, hier ins Office noch äh, so, so äh, darüber nachgedacht, wie sehr der Aktienmarkt doch auch gerade eine Reflexion des echten Lebens darstellt. Die Zerrissenheit, die Unsicherheit, die Orientierungslosigkeit, die kontinuierlich auch belastenden Nachrichten, der Krieg in der Ukraine, der über den wir hier an der Wall Street äh, schon äh, seit Längerem nicht mehr wirklich äh, sprechen, so tra tragisch und dramatisch das sein mag, äh, wir kennen die Effekte, wir fokussieren uns auf die Sanktionen. Aber die Tatsache ist äh, letztendlich, dass äh, diese Orientierungslosigkeit natürlich auch eine gewisse, ein gewisses Risiko mit sich bringt, das ist eben doch anders kommen könnte als gedacht. Dementsprechend dünn ist die Liquidität. Wir haben gestern darüber gesprochen in der Opening Bell. Aber jetzt will ich hier nicht philosophieren. Lasst uns über den Markt ein bisschen sprechen. Wir haben äh, heute Morgen sehr viele Einzelmeldungen, die im Fokus stehen, bevor ich auf das Makroökonomische eingehe. Und ich möchte gleich mal mit einer Spekulation anfangen, die Business Insider quasi in die Welt gesetzt hat. Äh, Business Insider gehört natürlich zum Springer Verlag. Und hier heißt es also, dass äh, man intern bei Roku... Äh, eine mögliche Übernahme durch Netflix wittert. Man hat wohl intern die Möglichkeit geschlossen, für Mitarbeiter quasi deren Mitarbeiter Aktien zu verkaufen, frei zu verkaufen. Es gibt ja immer gewisse Sperrfristen. Wenn die Sperrfrist aufgehoben ist, dürfen Mitarbeiter ihre Aktien verkaufen. Diese Möglichkeit wurde bei Roku jetzt wohl anscheinend gestrichen, heißt es in dem Artikel. Und jetzt spekuliert man also, dass möglicherweise eine Übernahme durch Netflix stattfinden könnte. Roku war heute Morgen zeitweise etwa 7 Prozent im Plus. Wenn man sich heute Morgen aber mal die Kommentare an der Wall Street anhört, dann scheint diese Hochzeit sehr unwahrscheinlich zu sein. Erstmal müsste Netflix mindestens mindestens 20 Milliarden Dollar auf den Tisch legen, um Roku zu kaufen. Zum anderen ist Roku im Hardware-Bereich unterwegs. Will Netflix wirklich in den Hardware-Bereich reingehen? Und Roku lebt ja im Grunde genommen davon, dass andere Streaming-Plattformen alles Mögliche quasi auf Roku läuft soll Netflix da jetzt bevorzugt behandelt werden und will Netflix wirklich so dramatisch stark in den Werbemarkt hinein expandieren zu einem Zeitpunkt, zu dem der Werbemarkt gerade abkühlt. Das macht also in vielerlei Hinsicht nicht wirklich so wahnsinnig viel Sinn. Ich würde mal vermuten, dass eher eine Übernahme von Netflix durch Disney mehr Sinn machen würde als eine Übernahme von Roku durch Netflix. Also von daher kaum erstaunlich, dass die Aktien die anfänglichen Kursgewinne, wir sind immer noch etwa 5% im Plus, aber ein Teil dieser Kursgewinne sind jetzt schon wieder abgegeben worden. Und man muss bedenken, dass diese Gerüchte um Roku und Netflix im Prinzip, äh, im Prinzip seit äh, dem Zeitpunkt im Markt kursieren, seitdem Netflix signalisiert hat, dass man plant, auch einen äh, Netflix-Service mit Werbung quasi zu launchen. Also, ne, dann wird die monatliche Gebühr ein bisschen niedriger sein. Dafür muss man sich Werbung reinziehen, ähnlich wie hier bei YouTube. Ne? Ihr habt einen Hans Meiser, wenn ihr bei mir YouTube zuschaut. Hallo, Hans Meiser, hier, die Welt geht unter. Ja. Ähm, und ähm Leider kann ich nicht beeinflussen, wer vor meinem meinem Stream geschaltet wird. Aber das könnt ihr natürlich vermeiden, wenn ihr den Special, den teureren Monatsservice von YouTube einkauft. Dann braucht ihr keine Werbung sehen. Das ist die Tendenz, in die Netflix wohl auch mit einschlagen möchte. Und seitdem haben wir diese Gerüchte im Markt. Aber Roku und Netflix, I don't know. Die Stimmung an der Wall dazu ist jedenfalls nicht so positiv wie die Story bei Business Insider signalisiert. So, jetzt bleiben wir gleich bei den Einzelwerten, weil es hier in der Tat heute einige, finde ich, ganz spannende, spannende Geschichten gibt. Fangen wir mal mit Twitter an. Ich hatte das gestern Abend in der Closing Bell schon mit aufgenommen. Es gab ein internes Meeting bei Twitter, dort wurde also nochmals betont, dass man im zweiten Quartal 13 Millionen täglich aktive Nutzer dazugewinnen möchte. Von diesen 13 Millionen hat man bereits 8,5 Millionen dazu gewonnen die Wall Street schätzt 10 Millionen für das Quartal, wenn also wirklich 13 Millionen neue täglich aktive Nutzer erreicht werden können, dann hätte Twitter an der Stelle die Erwartungen des Marktes geschlagen. Gibt es nur einen kleinen Haken, denn das Management hat intern ebenfalls kommuniziert, dass es schwieriger ist, die täglich aktiven Nutzer umzuwandeln in tatsächliche Werbedollar. Der Markt, also der Werbemarkt, kühlt ab und ne, am Rande bemerkt, Campbell Soup heute gute Zahlen gemeldet, Aussichten angehoben. Und äh, was hat geholfen? Eine Kürzung der Werbebudgets. Und eine der ersten Sachen, die gekappt werden, sind Werbebudgets. Und äh, Ford hat er auch, ich darf noch mal daran erinnern, Anfang der Woche signalisiert, dass man überlegt, das gesamte Geschäftsmodell zu überdenken um wettbewerbsfähiger zu sein äh, im Bereich der Elektrofahrzeuge. Und das könnte ebenfalls auch beinhalten, die Werbeausgaben zu reduzieren. So, das Umfeld für Twitter ist also kein leichtes. Gleichzeitig haben wir heute Berichte, dass ähm, die, äh, die, die Mahnung quasi von Elon Musk und, oder die Signale von Musk, äh, dass äh, man sich von diesem Deal distanzieren könnte, das führt jetzt dazu, dass die Finanzierungsquellen für diesen Deal wohl etwas nervös werden. Und man liest heute Morgen unter anderem bei Reuters, dass die Bemühungen von Elon Musk, Finanzmittel aufzutreiben für diesen Deal, jetzt erstmal auf Eis liegen. 44 Milliarden Dollar soll die Übernahme kosten, wenn der volle Preis gezahlt wird. Aber, ich meine, hier steht wirklich alles in den Sternen. Für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, ist Twitter keine Aktie in dem aktuellen Umfeld. Wir haben genügend Unsicherheitsfaktoren, als dass man sich das auch noch antun muss. Landet das Ding vor Gericht. Was ist, wenn der Generalstaatsanwalt von Texas, übrigens ne, Texas, da sitzt Tesla und da sitzt auch SpaceX am gleichen Tag, an dem Elon Musk dem Management von Twitter mitteilt, dass sie nicht ausreichend kommuniziert haben, was Spam und Bots betrifft. Reicht der Generalstaatsanwalt von Texas zufällig der Bundesstaat, in dem SpaceX und Tesla sitzen, eine Untersuchung ein gegen Twitter. Auch hier will man in Erfahrung bringen, wie viele Spam- und Bot-Accounts Twitter hat. Die sagen ja nun etwa 5 Prozent. Aber was ist eigentlich, wenn Elon Musk recht hat? Was ist, und das, ich meine, einfach nur mal mit dem Hirn eingeschaltet, wer im Netz unterwegs ist? wie viele Bots allein auch bei mir rumturnen, die wahnsinnig nervig sind. Oh, Bitcoin-Werbung links und rechts ist ein vollkommener Irrsinn. Nur 5% bei Twitter, das wäre wirklich erstaunlich. Aber der Schuss kann also bei Twitter wirklich in alle möglichen Richtungen losgehen. Was ist, wenn bewiesen wird, dass es viel mehr äh, Spam-Accounts gab? Wird dann Elon Musk rausgehen aus dem Deal? Will er überhaupt noch? Will er zu einem niedrigeren Preis? Was passiert dann mit dem Management von Twitter? Also ganz ehrlich, Guys, Thanks but no thanks, include me not, aber das brauche ich mir in dem aktuell ohnehin nervösen Umfeld nicht wirklich auch noch antun. Ähm, dann haben wir die Credit Suisse heute Morgen in Europa mit einer äh, Warnung, Gewinnwarnung. Es wird einen Verlust geben, um genau zu sein, im zweiten Quartal. Aufgrund, des, äh, depressed financial, aufgrund der depressiven äh, Finanzperformance im April und Mai. Nun ist die Credit Suisse sicherlich nicht unbedingt ein Leuchtturm für die gesamte Finanzbranche. Ich muss sagen, äh, für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Credit Suisse übernommen wird und vom Markt verschwindet. Sorry alle Credit Suisse-Zuschauer. gell? ja, ist halt meine Meinung, ja? ähm, die, dass früher oder später die Credit Suisse verschwinden wird. Ich glaube, das liegt auf der Hand, zumindest aus meiner Meinung. Hier jetzt also eine Verlustwarnung, ist also nicht unbedingt ein Leuchtturm für die gesamte Branche. Aber nochmal, gestern die Warnung von Target, heute nach die Warnung von der Credit Suisse. Das überschattet den Markt stück weit auch mit. Und heute wird der gesamte Finanzbereich sehr stark in den Schlagzeilen stehen, weil um 12 Uhr meiner Zeit, 18 Uhr bei euch, Gary Gensler, jawohl, der Chef der amerikanischen Börsenaufsicht, eine Rede halten wird bei einer Analystenkonferenz von Piper Sandler, einer Konferenz für Börsen und für Finanztechnologiefirmen. Und hier wird die amerikanische Börsenaufsicht also vermutlich Details offenlegen zur neuen Regulierung von Payments for Order Flow. Nochmal, um das kurz zu erklären, Robin Hood hat Kunden und Robin Hood leitet die Aufträge quasi gegen die Zahlungen von Geld an bestimmte Plattformen weiter. An Virtue zum Beispiel. So. Und Payments for Order Flow, das ist bei Gensler schon lange ein Dorn im Auge. Er hat Bedenken, dass solche Zahlungen einen Interessenkonflikt darstellen zwischen den Kunden der Neo Broker und Online Broker wie Robinhood und Schwab und den Börsen, die für diesen Payments von für Orders äh, zahlen. Und äh, das wird also sehr spannend. Äh, es bleibt auch offen, ob äh, diese Payment for Order Flow nur Aktien betrifft, vielleicht sogar auch Optionen. Äh, da kriegen wir heute um 12 Uhr also mehr Details. Gestern waren die Aktien von Robinhood schon dementsprechend schwach. Äh, Schwab war auch unter Abgabedruck. Ich finde es übrigens interessant zu sehen, dass eine Robinhood jetzt nur noch eine Bewertung von etwa 7,6 Milliarden Dollar hat, äh, während eine Trade Republic in Deutschland mittlerweile, wenn man sich die neueste Finanzierungsrunde anschaut, mit über 5 Milliarden Euro bewertet wird. Ob das wirklich so angemessen ist, mag dahingestellt sein, aber ihr kennt meine Theorie. Früher oder später wird Robinhood meines Erachtens von den äh, ursprünglichen Investoren und Partnern äh, übernommen. Meine Theorie, äh, ich meine auf so einer Theorie basierend, kann man nicht traden. Aber wenn man sich die Partner mal im Hintergrund anschaut, die da alle involviert sind, dann spricht vieles dafür, dass früher oder später eine Citadel Securities äh, bei Robinhood äh, zugreifen wird dann ist das Thema mit Order for Payment Flow im Prinzip gegessen, weil dann ist es ein Haus. <lacht> dann, so kann man das dann auch lösen. Ne? Äh, so, also ähm, bleiben wir aber mal beim Thema Citadel, Virtue, Fidelity und Schwab bauen alle zusammen eine neue Krypto-Trading-Plattform. Das berichtet Bloomberg heute Morgen. Äh, tja, wenn man sich allein die Partner mal anschaut, äh, die dahinter stehen, das sind äh, somit die größten Powerhäuser an der Wall Street, die man im äh, Finanzbereich so anfindet. Äh, das wird eine ernsthafte Konkurrenz, vor allen Dingen auch für Coinbase, bin gespannt, wie die Aktie darauf reagieren wird. Aber für die Branche insgesamt ist es natürlich auch ein Indiz dafür, dass egal welche Schlagzeilen wir aktuell haben, dass das Thema immer noch ein sehr, langfristiges und sehr starkes Wachstumsthema sein wird. Und dass sich eben dieses Thema auch sehr, sehr breit positioniert mittlerweile. Man könnte den Eindruck bekommen, nach dem Kurseinbruch vieler Kryptowährungen, dass das Thema endgültig gegessen ist. Aber Vorsicht, ja, auch die Meldung der Regulierung, dass jetzt also, die, wenn das durchgeht durch den Kongress und Senat, dass die amerikanische Commodity, die CFTC, äh, nun äh, quasi das regulatorische Organ wird, in erster Linie primär und dann eben sekundär die amerikanische Börsenaufsicht. Das ist aus meiner Sicht nicht negativ für den Sektor, sondern im Gegenteil eher positiv. Und die Industrie hat ja lange auch dafür geworben, endlich eine klare Regulierung zu schaffen. Ähne, ähnliche Problematik bei ESG. In ne? meiner das ist ein schönes Wort, aber man muss aufpassen, dass dieses ganze Schlagwort ESG nicht irgendwann zu einer Farce wird. Der rechtliche Rahmen ist wichtig, eine klare Definition ist wichtig und eine Definierung der Bestrafung ist auch wichtig. Ja? Und dieser Rahmen, dieses Korsett wird jetzt geschnürt und ist eigentlich, jetzt komme ich zurück zu Kryptowährung, nicht negativ, sondern eher positiv zu werten weil dann auch viele der Betrügereien in diesem Sektor vom Markt verschwinden werden. Der Sektor wächst auf und im Zuge des Aufwachsens ist das ganz normal, dass mit einer Verzögerung dann irgendwann auch die Regulatorik nachkommt. So, jetzt haben wir Roku durch. Wir haben DocuSign mit einem Deal mit Microsoft. Die Partnerschaft wird weltweit ausgebaut, das ist gut für DocuSign. DocuSign wird übrigens auch Ergebnisse melden in dieser Woche. Die Aktie könnte also aktiv gehandelt werden. Campbell Soup hatte ich schon angesprochen, gute Zahlen, die werden also steigen. Wir haben Western Digital in den Schlagzeilen auch mit einem Kursanstieg. Hier heißt es, dass man strategische Alternativen zurzeit prüft, um die langfristig mehr Shareholder-Value zu schaffen für die Aktionäre. Können also bedeuten, dass der Bereich Flash und HDD zerschlagen wird, das könnte ausgegliedert werden und WDC profitiert von dieser Meldung. So, ich möchte noch mal apropos Shareholder Value ein Thema ansprechen, das ich persönlich spannend finde und ich meine, das sind so Schlagzeilen, wo man teilweise einfach auch nur den Kopf schütteln muss. Was denken sich diese CEOs eigentlich? Wir haben ja vor Wochen schon darüber berichtet, was sich der CEO von Intel letztes Jahr so in die Tasche gegeben hat. Und ähm, Gott sei Dank hat äh, das Board und haben die Aktionäre dem Paymentplan, den Zahlungen des Intel-CEOs nicht zugestimmt. Vollkommen richtig, weil sich hier nicht der Gründer von Intel, auch nicht der Inhaber von Intel, sondern lediglich der CEO von Intel so die Taschen stopft, dass man wirklich im Strahl kotzen könnte. Sorry, anders kann ich das wirklich nicht zum Ausdruck bringen. Und jetzt schaut euch mal die Story hier an im äh, Wall Street Journal, äh, was der CEO von Lucid und der CEO von Rivian so alles bekommen. Wir haben also im vergangenen Jahr, hat der CEO von äh, Lucid Group insgesamt 566 Millionen Dollar erhalten. Jetzt muss man aber fair sein, ja? 2,9 Millionen Dollar in Cash und 6,6 Millionen in anderweitigen Begünstigungen. Allein das finde ich schon für den CEO eines Unternehmens, das im Aufbau ist, und noch viel Investitionen tätigen muss, sehr, sehr viel Geld. Aber man muss sich mal anschauen, wie die Kompensierung auf der Aktienseite aussieht, von denen natürlich noch nicht alle gewestet sind. Also ne, die Aktie ist nicht da, dass er jetzt die Niveaus schon, also dass er seine Optionen quasi und seine Aktien frei verkaufen kann. Aber hochgerechnet hat der CEO letztes Jahr 566 Millionen Dollar erhalten, unter anderem in Aktien, 556 Millionen in Aktien und äh, einigen Aktienoptionen. Also das ist schon echt der Hammer für so ein Unternehmen. Die Story findet ihr im Wall Street Journal. Äh, und äh, der CEO von Rivian, ja auch eine Aktie, die ganz toll gelaufen ist in diesem Jahr nämlich gar nicht, vor allen Dingen rückwärts. 650.000 Cash im letzten Jahr, 126.000 anderweitigen Zahlungen. Das muss ich sagen, ist fair. CEO von Rivian, ne? der einzige neben Lucid wahrscheinlich äh, äh, ernsthafte kleinere Konkurrent äh, von Tesla. Aber auch er hat 422 Millionen Dollar in Optionen erhalten. Ähm, 89 Millionen äh, 700, äh, ja doch, 89 Millionen sind davon bereits äh, 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 based on äh, performance. Ja, also rechnen wir das Ganze mal hoch. Äh, das sind also 421 Millionen Dollar in äh, Optionen, die natürlich nicht alle gewestet sind. Ja, Keine sind davon gewestet, um genau zu sein. Also erst muss der Aktienkurs laufen, dementsprechend. Aber trotzdem. Fast eine halbe Milliarde Dollar, Guys. Ich meine, was habt ihr geraucht? Ich meine, welche Vorstellungen habt ihr? Ich meine, jetzt lebe ich lange in Amerika. Ich meine, dass die CEOs hier viel, viel Geld verdienen. You know? Okay, you know, in vielen Fällen auch gerechtfertigt. Keine Frage. Ne? Wenn die Aktie läuft, und das Unternehmen performt, Shareholder-Value geschaffen wird, Personal eingestellt wird, okay, alles fein, aber diese Beträge, da muss ich sagen, wird man teilweise dann doch ziemlich sprachlos. Ja. Aber gut, ich bin übrigens Kapitalist, das nur so am Rande erwähnt. Also nicht, dass ihr denkt, ja, der Koch ist jetzt so der einzige Sozialist an der Wall Street. Nein, also ich bin durchaus Kapitalist, keine Frage. Aber ich meine, ich bin auch kein Fan von Bankraub. Ja. Ich finde Bankraub auch nicht unbedingt gut. Und ich finde, irgendwo muss man dann auch mal Grenzen ziehen. Und das ist einfach frech. Anders kann man das nicht wirklich beschreiben, ja. Was verdienst du? Ja, eine halbe Milliarde. Ja, geht noch, ja. Ähm, nochmal, look, jeder, der hier zuschaut, mir ist durchaus bewusst, dass zwischen Aktien, Aktienoptionen und wirklichen Payment, Zahlung, also Gehältern, natürlich ein großer Unterschied liegt. Aber hier geht es teils um das Prinzip und die Tatsache, dass es CEOs sind, nicht unbedingt die Gründer der Unternehmen. Großer Unterschied. Aber jetzt kommen wir endlich nochmal zurück äh, zu, äh, zu den Aktienmärkten. Ähm, und äh, heute in der Opening Bell Plus, den Link findet ihr unter YouTube, äh, äh, gibt es einige ganz interessante Analystenkommentare, unter anderem äh, zu Uber von Barclays. Hier wird das Kursziel heute aufgestuft. Sehr, sehr spannend. Äh, Uber und äh, Waymo von Google äh, schließen sich im äh, kommerziellen Bereich zusammen. Also autonomes Fahren ohne Fahrer sozusagen. Das ist, finde ich, vielleicht erst der Vorgeschmack von dem, was im zweiten Schritt kommen könnte. Nämlich die Tatsache, dass in Uber dann vielleicht irgendwann gar kein Fahrer mehr sitzt. Und jetzt muss man sich mal hochrechnen, was das für die Margen bedeutet. Es ist natürlich sehr schlimm für jeden, der da arbeitet und der, der damit Geld verdient, aber das macht Uber langfristig natürlich durchaus auch interessant. So, es gibt zu Target nach dem Einbruch gestern einige Analystenkommentare von der UBS und der Bank of America. Novavax steht bei Center Fitzgerald Cowen Company im Fokus und äh, wir haben Morgan Stanley zu den ganzen Kreuzfahrtgesellschaften und hier werden die Kursziele auf breiter Front gesenkt, äh, bei Carnival Cruises, bei Royal Caribbean, bei Norwegian Cruise Line und nochmal, das muss man bei den Fluggesellschaften immer vor Augen halten, der Ölpreis steigt und steigt und steigt. Und wenn Goldman Sachs recht hat, und wir sehen einen Ölpreis von über 135 Dollar, wir haben übrigens heute eine Prognose bekommen von einem weiteren großen Rohstoffhändler, wo habe ich, sorry, jetzt knistert das Papier mal so leicht im Hintergrund. Ja, der kocht mit seinem Parier, aber da, da ist es halt dann doch hier. Ähm, wo haben wir es? Da haben wir es. Äh, Traf, Trafigura. Das ist ein großes Rohstoffhandelshaus in Singapur und hier betont man also, dass die Phase, in der die globalen Ölmärkte parabolic steigen, also senkrecht steigen, bevorstehen könnte. Dort sieht man einen Ölpreis von bis zu 150 Dollar und das ist natürlich nicht gerade besonders erfreulich. Und damit kommen wir mal zu dem makroökonomischen und ich möchte nochmal darauf eingehen, Warum man in diesem Umfeld an der Börse nicht hell spielen sollte. Bärenmarkt, Rallys können passieren, können auch länger anhalten. Im Schnitt dauern sie etwa sieben Wochen an. Und ich bin in der Tat der Meinung, dass sie aktuell noch nicht beendet ist. Wir werden aber einen ziemlich wilden Ritt haben in den nächsten zwei Wochen. Optionsverfallstermin am 15. und 17. Juni und zwar fast auf Rekordniveau. Wir haben eine Rebalancing im S&P 500 und im Russell 2000 auch zum Monats- und Quartalsende. Das bedeutet erstmal Volatilität und ein ziemliches Tauziehen und all das findet statt im Umfeld der nächsten US-Notenbank- Tagung, nur das am Rande bemerkt. Da wird also viel Volatilität in den Märkten sein mit sehr, sehr wenig Liquidität und egal was man denkt, egal was ich denke, ich weiß vor allen Dingen eins für mein eigenes Portfolio, ich spiele nicht Held, weil der Schuss eben doch sehr schnell in beide Richtungen losgehen kann. Und jeder, der glaubt, oh, wir schauen jetzt mal dem Koch zu und gucken mal, was er so sagt und so. ja, Aber darauf kann man ja keine Anlagestrategie aufbauen. Ihr müsst eure Entscheidungen schon selber treffen. Und äh, diejenigen, die kommentieren, sagen, ja, da hat der Koch wieder daneben gelegen. Naja, ich meine, aber das ist Börse. ne Ich meine, mal liegt man daneben, mal liegt man richtig. Vor allem kann ich hier keine Anlageberatung machen bei Streams. Das müsst ihr schon selber machen. Nehmt das als Input, um eure eigenen Entscheidungen zu bilden. Und... Äh, Überlegt euch, wie viel Risiken ihr in diesem sehr schwierigen Marktumfeld wirklich eingehen könnt. Und jetzt möchte ich nochmal zeigen, dass die Risiken hier bei weitem noch nicht abgehakt sind. Fangen wir mal an mit dem GDP-Now-Indikator der Notenbank von Atlanta. Der wurde gestern revidiert. Wir erwarten jetzt im zweiten Quartal basierend auf diesem Indikator nur noch 0,9% Prozent Wachstum im zweiten Quartal hier in den Vereinigten Staaten. Nun, und äh, das liegt weit unter dem Durchschnitt des Marktes. Nun haben gestern äh, die Weltbank und auch die OECD die globalen Wachstumsprognosen nach unten revidiert. Hier kann man leider nur eins sagen, äh, die OECD und Weltbank hat etwa so gute Trefferquoten wie meine Oma mit den Dartfallen. Ähm, und abgesehen davon sind die Revidierung, die reduzierten Wachstumsprognosen ohnehin schon im Markt reflektiert. Also beide passen im Prinzip ihre Erwartungen der Marktmeinung aktuell an. Wenn man sich den Realtime-Indikator der Notenbank von Atlanta anschaut, verliert die Konjunktur aktuell ziemlich an Dynamik. Und jetzt möchte ich mal ein Thema aufgreifen, das auch in den kommenden Koch-Insights am Montag nächster Woche im Detail ausgearbeitet werden. Wir sehen einige unterschwellige Trends hier bei den amerikanischen Verbrauchern, die nicht ganz so ohne sind. Gestern wurde eine sehr, sehr wichtige Zahl hier in den Vereinigten Staaten gemeldet, äh, und zwar Revolving Credit. Revolving Credit, wenn man sich die verschiedenen Komponenten anschaut, zeigt unter anderem, wie stark Kreditkarten hier in den Vereinigten Staaten genutzt werden. Wir haben aktuell den zweitstärksten Anstieg bei Kreditkartennutzungen seit, äh, seitdem es diesen Indikator gibt. Also Kreditkarten. Ne? Wir haben äh, einen Anstieg äh, von 17,8 Milliarden Dollar gesehen im April. Äh, das ist der zweithöchste Anstieg in der Geschichte. Und äh, im Vormonat hatten wir einen Anstieg äh, im März von knapp 26 Milliarden Dollar. Das ist ein Rekordanstieg äh, bei Kreditkartennutzung. So, jetzt kann man sagen, naja, Gott ist doch gut, wenn die Kreditkarten genutzt werden, geben die Leute Geld aus, gut für den Konsum, alles great. Okay, äh, Lassen wir stehen und in der Tat, wenn man sich jetzt mal die gesamten Verbindlichkeiten anschaut, Total Revolving Credit, da sind jetzt zum Beispiel mit beinhaltet Autofinanzierungen zum Beispiel, dann liegen wir hier mittlerweile bei 1,1 Billionen Dollar und das ist also nicht nur auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie, sondern 1,1 Billionen Dollar dieser Form von Verbindlichkeiten ist ein Rekordniveau. So. Jetzt haben wir ja während der Pandemie ein ziemliches Deleveraging der Kreditkarten gesehen. Die Leute hocken zu Hause, die stimulus kommen und die Sparrate ging durch die Decke. Also den Leuten ging es einfach super und die Leute haben konsumiert ohne Ende. Mittlerweile aber sehen wir genau das Gegenteil. Und man muss hier eins und eins mal zusammenrechnen. Schaut euch mal an, wie es um die Sparrate in den Vereinigten Staaten mittlerweile steht. Hier sehen wir also die US-persönliche Sparrate in Prozent der verfügbaren Einkommen. So, und die Sparrate geht daran gemessen aktuell senkrecht in den Keller. Wir haben eine Sparrate, die jetzt auf dem niedrigsten Niveau angelangt ist, seit Ende der Finanzkrise 2008, 2009. Das, sagt, das zeigt vor allem eins, die Stimmung der Verbraucher ist im Arsch, um es mal so zu sagen. Wenn man sich den Consumer Sentiment Indikator mal anschaut, geht ziemlich stark nach unten. Aber der Konsum wird immer noch hochgehalten, vor allen Dingen, weil die Leute jetzt wieder verstärkt Kreditkarten nutzen und ihre Kreditkartenverbindlichkeiten ausweiten. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem die Kreditkartenzinsen im Begriff sind, ziemlich stark zu steigen. Und, und wer es nicht weiß, ihr habt andere Regeln in Deutschland, aber in den USA ist aktuell ein Kreditkartenzins von 18 bis 27 Prozent per anno nicht ungewöhnlich. Das ist eher die Norm als ungewöhnlich. Das ist also eine richtige Last. Die Verbraucher sitzen also da und äh, haben ihre Stimulusersparnisse im Prinzip aufgebraucht. Äh, Re-Leveraging äh, bauen also mehr Schulden auf in dem Zeitpunkt, in dem die Wirtschaft gerade im Begriff ist, an Dynamik zu verlieren. Das ist... Äh, jetzt nicht auf Sicht der nächsten ein, zwei Monate ein Problem, aber wie Jamie Diamond von JP Morgan vor einigen Tagen zu Recht hingewiesen hat, amerikanische Verbraucher haben vermutlich noch etwa sechs bis neun Monate Zeit, bis das Schauspiel, das wir aktuell sehen, ausläuft und man anfangen muss, den Gürtel etwas enger zu ziehen. Also ne, Und das in einem Umfeld, in dem letztendlich gesehen die... Ähm, äh, amerikanische Notenbank anfängt zu bremsen und die Wirtschaft, wie gesagt, abkühlt. Der Arbeitsmarkt dürfte auch in Kürze an Dynamik verlieren. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten, auch wenn jetzt im Mai mehr Jobs geschaffen wurden, als man erwartet hatte. Aber der Arbeitsmarkt ist immer ein hinterherhinkender Indikator. So, nur um das nochmal machen: Mir geht es jetzt nicht darum, hier ein schwarzes Bild zu malen und zu sagen, Gottes Willen, run for the hills. Ja? Aber ich halte es immer noch auch für sehr wichtig, gerade wenn man täglich streamt, äh, immer wieder auch darauf hinzuweisen, wie ungewöhnlich das Umfeld ist, wie orientierungslos wir aktuell immer noch an der Börse sind. Und während der Russell 2000 verglichen an vergangenen Rückgängen im Umfeld einer Rezession schon sehr viel abgegeben hat, ist beim S&P noch immer noch sehr viel Luft. JP Morgan sagt, wir, Marco Kolanovic, wir holen sämtliche Verluste, die wir aktuell sehen, bis Jahresende auf. Naja, da bin ich ja wirklich mal gespannt. Ich bin da eher im Lager von Morgan Stanley, der Bank of America. Enjoy the party while it lasts. Die bärenmarkt -Rally kann durchaus noch Potenzial haben. Bis auf 4.360 so um den Dreh. Erstmal muss 4.250 überwunden werden. Und da liegt so in etwa die 50-Tages-Linie. Aber es wird ein ziemlicher Battle werden. Und ab 4.400 für mich heißt vor allen Dingen eins, die Shorts wieder auspacken. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder zu Closing Bell. Bis dann. Ciao.